Ce matin, nous allons euh, commencer le message ce matin. Et alors que je commence de prier, je veux prier pour euh, quelqu'un qui est ici. La famille Romero a, euh, a un, une perte tragique dans la famille Romero. Et aussi pour un ami à moi, euh, Jacob Lorenza. Et... Euh, Et un de son fils a été tué. Euh, donc, euh, nous voulons prier pour lui, lui et Michel. Donc, euh, Père Tout-Puissant, je prie pour la famille Romero ce matin et qui euh, ont une perte ce matin. Je ne sais pas qui ils sont, mais euh, vous avez la capacité de ch- changer des zones géographiques Alors que nous élevons la famille Romero, nous savons que vous pouvez les toucher et enlever la douleur et le chagrin qu'ils ont et que vos anges soient présents et qu'ils puissent sentir la... Et nous prions pour Jacob et Michelle et tous les enfants, la famille. Et nous prions que vous les couvrez, qu'ils puissent sentir votre amour et qu'ils puissent être encouragés et qu'ils reçoivent la force par la force qui vient seulement par vous, Père. Nous commettons ces familles pour intervenir. Alors que nous regardons votre parole aujourd'hui, je prie que vous ouvrez notre esprit pour recevoir ce que nous avons besoin de recevoir. Aidez-nous à grandir et dans notre relation. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Et tu es en accord avec moi, disent Amen. Nous sommes dans la troisième semaine qui de relation. Nous avons parlé à le, le besoin essentiel de tout être humain et les relations. Et non, si je suis capable de, d'être moi-même, par moi-même, et que les gens soient loin de moi, non, je serai bien. Non, la réalité, c'est que nous avons besoin du support de chacun. Dans Genesis 2.18, la Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Au début de tout le temps, quand Dieu a dit que ce n'est pas bon un homme d'être seul, il, a, il était sérieux. Alors qu'il a créé toutes ces choses, il n'y avait rien qu'il a créé, qu'il a dit qu'il n'est pas bon, excepté quand Adam était tout seul, il a dit « ce n'est pas bon ». Donc, il a créé l'aide. Et nous réalisons que Dieu nous a créés avec un besoin émotionnel d'être connecté avec les autres. Des études ont prouvé que ceux qui se connectent avec les autres, qui bâtissent de bonnes relations, ils auront une vie de meilleure réussite académiquement, physiquement, psychologiquement, émotionnellement et spirituellement dans toutes les zones de leur vie et, et améliorer quand c'est en connexion avec les gens. Donc, le but, l'idée, c'est que le meilleur que nous connectons avec les autres, que notre vie sera meilleure. Et voilà le but de cette série, c'est que si vous regardez dans la Bible, vous pouvez pas lire la Bible sans voir des relations et relationnelles dans les dix commandements. 
les premiers commandements, c'est la relation avec Dieu et les autres six, c'est comment nous aider à être en relation avec les autres. Ne mentez pas, ne commettez pas d'adultère, ne trichez pas. Dans le Nouveau Testament et Jésus, le, la, la, la loi des prophètes, il dit aimez votre Dieu, votre âme et votre esprit. Les relations sont très importantes. Les psychologues croient que toutes les addictions peuvent être retracées à l'absence d'avoir des connexions, relations dans votre vie. Nous avons besoin de relations. Donc, à cause de la grande valeur et du besoin de relations, euh, nous, euh, comment vont vos relations? Qu'est-ce que vous faites euh, dans vos relations? La réalité est que si notre chrétienté ne nous aide pas avec nos relations, donc nous avons un problème avec notre chrétienté. Mais vous savez, on essaye de divorcer notre chrétienté de relations, mais si vous n'avez pas de bonnes relations qui travaillent, il y a quelque chose qui ne va pas avec votre chrétienté, car c'est supposé faire que nous avons des meilleures relations. Donc, combien d'entre vous vous direz que vous avez été béni d'avoir de très bonnes relations, d'avoir des relations solides pendant des années La réalité est que certaines dont personne peut appeler comme frein, ami et ils n'ont personne qui peut dire ça, c'est mon ami, c'est mon vrai ami. Et beaucoup de gens, ils ont des connaissances, nous avons beaucoup de connaissances, mais nous n'avons pas nécessairement des Les amitiés, beaucoup d'entre nous, nous avons des problèmes de connecter avec d'autres personnes, développer une connexion avec les autres pour que nous puissions avoir une compagnie ensemble. Mais nous devons être à cet endroit où nous pouvons apprécier la meilleure vie que Dieu a ordonnée et créée pour nous à vivre. Donc parlons de cela. Nous voulons parler comment prendre nos relations à un autre niveau parce que que ce sont des connaissances ou des, des relations qui ont de l'importance. Je crois que nous pouvons tous aller de l'avant. En accord au livre des Proverbes, Proverbes 18, 24, celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur, mais il est tel ami plus attaché qu'un frère. Si vous avez besoin de relations, Dieu, il, il va vous aider. Dans Proverbe 18-24, celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Mais il est un tel ami plus attaché qu'un frère. Un homme qui a des amis doit lui-même être amical. Donc, ce que cela veut dire, ça veut dire que nous, nous devons apprendre comment être euh, amical. En tant que croyants, nous savons comment être amical. Non, pas nécessairement. Les Écritures nous disent dans Proverbes que nous devons apprendre à être amical. Nous devons apprendre, les Écritures nous rappellent que si nous voulons des amis, nous devons apprendre 
à être amical. Ça a l'impression d'être si élémentaire. Des fois, la chose la plus simple dans les Écritures sont les choses les plus profondes dans les Écritures. Dale Carnegie a dit que si vous voulez, si vous voulez récolter du miel, ne heurtez pas le nid aux abeilles. Vous devez apprendre à traiter les autres gens si vous voulez bâtir des relations. Mais malheureusement, nous ne réalisons pas que nous allons dans la vie et nous nous, euh, heurtons du pied les nids à abeilles et nous nous demandons pourquoi nous n'avons pas d'amis. Jésus a dit, toutes les choses, Traitez les gens de la façon que vous voulez être traités. Textuellement, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Matthieu 7, 12. Une fois que vous avez, vous pouvez essayer de traiter les gens de la même façon et nous ne manquerez jamais d'amis. Si nous faisons ce que Jésus a dit de faire dans Matthieu 7, 12, C'est la seule chose que nous avons besoin pour bâtir de bonnes relations. Si vous voulez avoir des amis, traitez les gens de la bonne, de, de la bonne façon. Comment vous traitez les gens d'une bonne façon Que je vous donne des suggestions. Numéro un, à donner leur une appréciation. Est-ce que vous n'aimez pas être apprécié Si vous dites non, vous mentez. Tout le monde désire dans la vie d'être apprécié. Nous, peut-être nous faisons, oh, ah, tu peux encore le dire, est-ce que tu peux le dire encore, nous aimons être appréciés, tout le monde sur la terre aime apprécier, et malheureusement, nous sommes plus rapides à critiquer, charger et condamner que d'apprécier. Donc, si nous voulons avoir des amis, nous devons apprendre d'avoir fait des commentaires quand merci pour faire ce repas. Si vous voulez, je montrer de l'appréciation. Merci pour couper cette herbe. Les hommes disent oui. Mais c'est vrai. Et merci pour cet appel. Merci pour me demander comment les choses vont dans ma vie. J'apprécie que tu me soucies de moi. Je pense que j'ai noté que vous êtes dans un restaurant. Et euh, que je, les serveurs et les serveuses, et je pense à chaque fois que je vais dans un restaurant. J'ai parlé à plus d'un serveur et de serveuses qui disent les les moments les, qui aiment le moins, c'est le dimanche, parce que l'église va manger dehors. Et l'église, c'était les plus méchants. Et pas reconnaissant de tous les clients, mais bien sûr, pas nous. Mais nous n'allons pas dans le restaurant pour faire une demande. Nous allons être un bon témoignage. Amen. J'ai noté que c'est leur travail d'être serveur de service. Ils doivent, ils ont, mais ils doivent faire un bon travail, mais des gens, quand les gens vous servent, vous êtes prêts à partir 
et vous dites à la serveuse, « Merci pour me servir, vous avez fait un bon travail. » Et vous regardez leur figure, et vous regardez, « Ah, tu me... » Dans ce qu'ils disent, c'est que ils n'ont pas beaucoup de cela. D'appréciation beaucoup. Je sais que c'est leur travail, ils sont payés, mais mais merci pour leur service. N'est-ce pas une bénédiction de dire j'ai besoin de plus d'eau et qu'on les vient, l'eau. N'est-ce pas une bonne bénédiction? Donc, j'ai noté que vous montrez de l'appréciation aux gens et ils s'illuminent. Et ils sont radieux. Pourquoi? Parce que tout le monde veut être apprécié. Voilà pourquoi. C'est Il y a deux genres de personnes dans le monde, ceux qui sont qui prennent tout pour argent comptant et ceux qui apprécient et qui remercient ce que les autres font pour eux. Regardez de ce que Colossiens dit. Persévérez dans la prière, veillez avec des actions de grâce. Ne donnez-leur un bon pourboire. Et dites merci, merci pour votre service, vous avez fait un bon travail. Même s'il ne répond pas à votre déclaration, vous serez bien. Donc la réalité et la vérité est que les gens ne sont pas intéressés en vous. Je n'aime pas vous dire cela, mais et ils ne sont pas très intéressés à, mon, à moi. J'aime pas dire ça à moi, mais ils sont intéressés à eux-mêmes. Donc, si vous voulez avoir un impact sur les gens, montrez de l'intérêt en eux. Cela va aider les gens. Écoutez, si vous avez-vous déjà été dans un cabinet de médecins ou chez le dentiste, et il y a plusieurs personnes là, et tout le monde est là pour voir le médecin, Et ils sont assis, et puis, euh, et, et ne mettez, faites pas un contact avec les yeux, parce que vous allez devoir dire bonjour. Donc, vous regardez, vous regardez un magazine, et, et une façon pas, pas simple d'être. Et mon nom, c'est Todd, quel est votre nom? Vous introduisez vous-même. Vous. Non, le médecin, ah, c'est bien de vous parler. Donc, euh, vous pouvez avoir un ami n'importe où vous allez, une conversation avec tout le monde que vous voulez. Vous devez leur poser beaucoup de questions à leur sujet et ils seront heureux de vous dire à leur sujet car beaucoup de gens sont intéressés à, eux, pour, à eux-mêmes. Au contraire, et ce serait bien de pouvoir que quelqu'un vienne vers vous et dire quelle grande ville ils ont, combien importants ils sont et quelle personnes formidables ils sont. Ça n'amène pas de la joie à vous? Non. Je peux répondre à cela. Nous n'aimons pas ça. Dans ce que je dis, que si nous mettrons de l'intérêt, certes, avec sincérité, c'est dur de trouver des gens qui ne sont pas consumés par leur agenda personnel, leur emploi du temps personnel. Pas trop de personnes sont concernées avec vous et de ce, que vo- ce qui se passe dans votre vie. 
Donc, quand vous sincèrement trouvez de l'intérêt chez quelqu'un, il croit que ce n'est pas réel, que c'est sincère, se demande quelle est la motivation à vous montrer de l'intérêt aux gens où vous allez, si vous allez au mall, au magasin, à Walmart ou à d'autres endroits, ces gens qui travaillent là, nous n'avons qu'une idée de ce qui se passe dans leur vie. Mais vous pouvez trouver que si vous montrez de l'intérêt en eux. Alfred Adler a dit, c'est l'individu qui n'est pas intéressé pour l'autre, qui a la plus grande difficulté dans la vie de fournir de, de grands dégâts aux autres, de blessures aux autres, qui n'est pas intéressé à d'autres personnes qui ont le plus de difficultés dans la vie. Écoutez, Philippiens 2 et 3 dit « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Donc, quelqu'un vous dit, comment allez-vous? Vous dites, euh, je vais bien. Comment allez-vous? Et si vous tournez cette chose et vous dites, ils seront heureux si vous leur demandez également comment ils vont. Soyez prêts comment ils vont. À vous dire comment ils vont ce jour-là. Parce qu'ils n'ont pas eu quelqu'un de leur montrer de l'intérêt depuis quelque temps. Et ils cherchent peut-être de quelqu'un de partager leur fardeau dans leur vie. Donc, écoutez, Comment vous montrez de l'intérêt sincère dans une personne par vos paroles, par vos actions, par votre comportement, en essayant de voir ce qu'il est important dans leur vie. L'apôtre Paul a été pourri de, de réussite d'apporter des gens dans le royaume de Dieu en utilisant cette technique. Il s'est montré intéressé par les gens et les a menés à Christ. Quand ils sont, euh, je partage leurs faiblesses car je veux apporter les faibles à Christ et j'essaye de trouver des façons communes avec d'autres pour essayer de sauver, quel, d'amener quelqu'un au salut. Comment il peut savoir que si quelqu'un est faible, comment peut-il savoir s'il n'apporte pas d'intérêt à leur situation? Il a trouvé qui ils étaient et il avait avec leur passion. Vous savez ce que Paul a appris que vous êtes intéressé. Et dans le message, de personne ne se soucie pas de ce que vous aussi. Quelqu'un a une opinion et comment vous devez vivre votre vie. Est-ce que vous vous souciez de, de personne la troisième personne d'avoir des amis, c'est d'encourager les autres. C'est l'oxygène de l'âme. Comme le corps a besoin d'air pour survivre, notre âme a besoin d'encouragement. Nous en avons besoin d'encouragement. Quelqu'un de croire, de nous croire en nous, de nous supporter, nous aider, d'être là quand tout le monde s'éloigne. Nous avons tous besoin d'un support. Regardez ce que 1er Thélassiens 5.11 dit. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. 
le diable, il veut nous détruire, nous décourager. Ne jouons pas dans les mains de l'ennemi, mais essayons de bâtir le royaume de Dieu. Donc, je pensais que c'est ça, cela. Qu'est-ce que l'encouragement L'encouragement, c'est d'infuser du courage dans ceux qui sont découragés. Quand vous êtes découragé, vous avez perdu votre courage. Et comme un encourageant, encourageur, vous essayez d'infuser et de les aider dans leurs difficultés et d'essayer de « je prie pour toi » et une tentative d'aller de l'avant et de faire mieux et vous les encouragez et vous dites « je crois que tu peux réussir en souriant, comment vous pouvez infuser du courage en donnant des bonnes paroles, en acceptant où les gens sont, c'est aider les gens et à c'est aider les gens à passer leur euh, échec. Et je crois que si nous apprenons à encourager les gens, nous n'aurons jamais un manque d'amis. Des, le dimanche après-midi, après qu'ils sont signés euh, la carte, le dimanche après-midi ou le lundi pendant la journée, et j'appelle les gens, merci pour être venus à, à Family Life, Madame Clara. Oh, j'appelle quelqu'un et, dit, et merci de venir, comme vous avez entendu, Madame Clara. Je dois savoir qui Miss Clara, elle est. Il y a tant de gens qui sont venus à cette église et qui viennent à cette église parce que Miss Clara, est-ce que vous connaissez Miss Clara? Madame Clara, levez-vous de, de, debout. Gloire à Dieu. Voilà, Miss Clara. Et si vous... Et... Vous, vous, j'observe Miss Clara. Donc, c'est ma mère spirituelle. Non, c'est ma mère spirituelle. Vous savez, j'ai observé ce que Miss Clara, elle s'engage avec tous ces gens qui viennent à l'église. Elle est un encourageur. Elle vous encourage. Les gens veulent travailler avec elle parce que quand ils sont découragés, ils ont besoin de quelqu'un de recevoir du courage. Elle vient vers elle et elle a du courage parce qu'elle connaît Jésus-Christ et elle peut les amener vers celui qui peut les élever du trou où ils sont cons. Sauf so, félicitations, Madame Clara. Continuez à faire ce que vous faites. Merci. Vous d'entre vous, vous connaissez l'encouragement dans votre vie. Nous avons tous besoin de personnes qui nous encouragent et ça donne un impact aux gens. Une deuxième façon que nous pouvons prendre des relations à un autre niveau, c'est mais de connecter, mais nous pouvons apprendre à aller au-delà de la relation de surface. Beaucoup de gens ont des connaissances, mais pas de relations très proches, car ils ne vont jamais au-delà de la surface dans la relation. Vous devez aller plus profondément pour construire une relation intime. Donc, ce que cela veut dire, ça veut dire que, écoutez, voilà une clarification, c'est que 
je ne parle pas de relations euh, sexuelles. L'intimité, c'est dans un environnement sexuel. Non, ça n'a aucun à voir à chose avec ça. L'intimité vient pour connecter une relation intime. C'est la, la connexion relationnelle qui est faite quand nous apprenons une personne dans notre monde. Notre intimité, c'est euh, de faire tomber nos murs, nos gardes, nous permettre d'être au-delà de la surface de notre vie et de nous permettre de ce qui se passe dans notre monde. Donc, beaucoup de fois, nous ne voulons pas faire cela, mais nous n'expérimentons jamais une bonne relation intime car nous n'essayons pas d'aller au-delà de la surface, plus profondément, en dessous de la surface. En premier, vous devez sortir des clichés ou des petites parlottes ou des choses qui n'ont pas d'importance. Et vous devez ouvrir votre cœur et commencer à partager votre passion, votre espérance, vos rêves. Voilà ce que cela vous donne des, des intérêts dans votre vie, des relations intimes quand nous sommes prêts à exprimer nos sentiments. Écoutez nos fautes et partager nos peurs, nos faiblesses. Est-ce que nous pouvons partager nos faiblesses et nos échecs Non, nous ne voulons pas aller là parce que les gens peuvent nous rejeter s'ils connaissent que nous avons des problèmes. Vous savez, c'est l'opposé, vrai. Les gens vont être plus vous acceptez si humblement on peut dire je ne suis pas parfait, j'ai des problèmes. Et ils vont se sentir plus confortables parce qu'ils vont chercher quelqu'un qui a des problèmes comme eux. Je suis en train de prêcher maintenant. Pour de construire de bonnes relations, vous devez être prêt à ouvrir votre cœur. Être là, de là d'une, d'un mot pour une réponse. Comment allez-vous Comment vas-tu Bien. Comment était la journée Super. Qu'est-ce que vous faut aujourd'hui Des choses. Ça, c'est la surface. Et donc, partager des sentiments. Comment votre jour a été L'intimité est définie par, comme ça. En moi, vous pouvez voir. En moi, vous pouvez voir. Premier, euh, Pierre 3.8. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. De, de, de descendre vos gardes abaisser vos gardes. Vous ne pouvez pas être transparent avec tout le monde, je ne recommanderais pas cela, mais vous devez trouver quelqu'un que vous pouvez partager. Jacques 5, 16, confessez donc vos péchés les uns les autres, les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Je crois que des relations euh, intimes se peuvent se développer dans cette situation. Donc, soyez humble. Dès que vous êtes prêt à ouvrir votre cœur et partager vos échecs et vos peurs, j'ai noté que des relations fortes sont forgées dans un environnement similaire. Je crois que le programme de célébrer le recouvrement 
euh, et nous les amenons à ce programme et nous n'avons jamais besoin de nous soucier s'ils vont avoir des amis ou pas. Et avant que vous savez, ils sont connectés, ils ont un groupe sur le devant du, de, de, euh, et ils sont ensemble. Pourquoi Vous savez pourquoi ils vont à ce programme pour partager leurs peines, leurs habitudes et les choses qui sont addictées. Et voilà mon support que j'ai besoin, voilà ma vie. Les gens disent, nous comprenons et ils essaient de partager les relations et de, d'encourager. Avec qui vous pouvez partager votre vie, mais dans le contexte d'un petit, petit groupe, vous commencez à parler des écritures et j'ai besoin de prière, je suis allé voir le médecin aujourd'hui. Oh, mon ami, nous n'avions pas d'idée que tu avais tous ces problèmes et les gens reçoivent de la compassion, ils sont, et ils sont autour de vous et ils prient pour vous et vous supportent et tout d'un coup, ce Cette difficulté n'est pas aussi importante car vous avez quelqu'un pour vous aider à, à passer à travers cette expérience. Mais vous n'y arriverez pas si vous n'allez pas plus profond. Et n'essayez pas de, de dépasser seulement la surface. Mais d'entre vous, vous savez que ce qui empêche ma relation d'autre chose dans le monde, c'est moi. Il n'y a pas de « Amen » là, que j'ai une façon différente. Ce qui en, empêche mes, moi d'avoir de bonnes relations, c'est vous et moi. Donc écoutez, voilà ce que Timothée dit. Repousse les contes profanes et absurdes. 1er Timothée 4, 7. Pourquoi Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Donc, pensez à cela. Si j'ai un problème de colère, ma colère va m'empêcher de développer de bonnes relations avec mon épouse. Je peux essayer tant, mais je dois faire face à ce problème de, d'être de colère. Proverbe, Proverbe 29-11 L'insensé met en dehors toute sa passion, mais le sage la contient. La Bible dit que « Père, n'exaspérez pas vos enfants ». Vous savez comment on, on les donne la, la colère et, et si nous avons un problème d'être très critique et plein de jugement, ça va étouffer mes relations. Si tout ce que je trouve chez les gens, c'est mauvais, 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 et euh, je vais sortir à 5 heures et personne ne va vouloir être avec moi et tout ce que vous faites, c'est de montrer les... Euh, les erreurs en moi, je sais que je les ai, je n'ai pas besoin que quelqu'un me le dise. Je prêche moi-même, bien sûr. Donc, le, le plus que j'essaye d'améliorer mon caractère, le mieux que je peux d'avoir de meilleures relations. Accepter 
vous-même, Romains 15-7, accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueilli pour la gloire de Dieu. Plus sera facile de, pour moi d'avoir de bonnes relations avec les autres. Le moins de bon caractère j'ai, le plus difficile sera pour moi d'avoir de bonnes relations. Donc, si je n'ai pas un caractère en Dieu, je vais continuer à continuer à donner des coups de pied dans la ruche aux abeilles et je vais être piqué dans les relations. Et je me dis, qu'est-ce qui se passe C'est que peut-être c'est ton caractère, ton problème de caractère qui te continue à t'enfoncer. Donc, je pense que si je laisse Dieu m'aider, faire face à, à la colère, à la critique ou toute chose que ce soit, je crois que maintenant, je peux aller à un endroit où je peux avoir une bonne relation avec beaucoup d'importance. Pas seulement que je dois travailler sur mon caractère, mais des fois, notre problème avec notre caractère, ça, ça, ce sont des des moments où nous avons été heurtés dans d'autres relations. Vous savez que des gens disent que 80% des problèmes de mariage, ce ne sont pas le problème d'un mariage, c'est ce qui s'est passé avant le mariage. Et vous voyez le problème que vous avez eu dans votre enfance, vous le projetez sur la relation que vous avez maintenant dans la relation de mariage. Je crois que ça ne s'arrête pas dans le mariage, dans toutes les relations. Nous regardons à travers le verre de lequel nous sommes venus et quelqu'un qui a cassé la confiance avec moi, donc je ne fais confiance à personne. Et dès que Pasteur dit « Prions, car je dois être dans une relation que la dernière fois que j'étais dans une relation avec quelqu'un m'a fait tomber, m'a rejeté, m'a trahi, a pris avantage de ma relation. » Écoutez, pensez au sujet des options d'être votre petit monde isolé. Est-ce que c'est la volonté de Dieu et la, la réponse est non. Mais que faisons-nous si nous avons un problème de confiance avec quelqu'un? Vous n'êtes pas prêt à avoir de relations. Ce que je ferais, c'est que d'aller devant le Seigneur et dire « Je sais que les relations... » Vous avez mis beaucoup d'importance aux relations. Appelez au nom du Seigneur. Lisez des livres. Faites ce que vous devez faire. Et passez au-delà de ce qui vous a heurté quand vous étiez jeune. Écoutez cela. Si vous avez été trahi et vous êtes d'avoir de la peine et vous êtes amer dans toute relation où vous allez avec sera empoisonné avec l'amertume que vous avez donc non non, non moi j'ai pas un problème avec le reste du monde c'est seulement celui-là ou celle-là mais ça ne marche pas comme ça si je choisis d'être amer envers cette personne et de de ne pas avoir le pardon pour cette personne cette amertume Il va se répandre sur toutes les relations avec tout le monde. Vous voyez que mon amertume m'empêche de développer ce que je veux besoin. C'est de relations profondes. Avant que je sois là, je dois faire 
face à mon amertume. Je dois pardonner, pas pour leur bien, mais pour votre bien. Vous devez relâcher. Qu'est-ce que vous faites si vous ne faites pas confiance aux gens Je ne sais pas. Demandez au Seigneur de vous aider. Et je crois que la grâce de Dieu est suffisante pour vous aider. Je veux dire que les personnes les plus seules, ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas d'amis, c'est parce qu'ils ne peuvent pas passer le mur et être heurtés et d'avoir été frappés et heurtés dans les côtes et ils ont peur d'aller à l'extérieur. Donc, ils vivent une vie seule et seulée quand Jésus veut que nous vivons en communauté de croyants pour que nous puissions, puissions encourager et aimer les autres. Et finalement, c'est notre capacité, incapacité de pouvoir bâtir de bonnes relations. Combien d'entre vous savez que nous pouvons aller si loin, nous allons arriver à la fin et nous avons besoin d'aide de Dieu. Nous avons besoin de l'aide de Dieu. Debout, s'il vous plaît. Essayons de prendre une photo de la vie de Jésus. Combien d'entre vous croyez que vous êtes l'ami de Jésus? Il a beaucoup d'amis. Comment il nous a gagnés? Comment il m'a fait être un ami? Est-ce qu'il m'a donné des drogues? Non. Comment il m'a gagné? Avec l'amour. Avec l'amour. Comment pouvons-nous gagner des amis avec l'amour? La Bible dit il y a trois façons de décrire l'amour. L'amour de perversion, érotique. Phileo qui est L'amour de l'amitié, je t'aime mon frère, je t'aime, je t'apprécie. Nous pouvons tous avoir de l'amitié envers l'un et l'autre, mais il y a aussi l'agapé amour, qui est l'amour inconditionnel. Philéo dit que si tu me traites bien, je t'aimerai. C'est conditionnel. Agapé est inconditionnel. Je vais t'aimer, c'est comme ça Jésus qui nous a gagnés. Il nous a pas envie d'être nous, d'être bons et que nous soyons des biens, mais je vais t'aimer même avec tout ce que des problèmes que tu as. Nous aimons, nous aimons inconditionnellement, même si les problèmes ont des difficultés, des problèmes, des salissures dans leur vie. Nous les aimons de toute façon, on ne veut pas aimer de cette façon par nous-mêmes. Seulement Dieu peut aimer inconditionnellement. De façon que nous pouvons aimer inconditionnellement, que ça puisse flotter dans notre vie, couler dans notre vie. Nous voulons être connectés à Jésus et son amour qui se connectait. 
C'est la seule façon que nous pouvons le faire. Vous devez être connecté avec Jésus. Donc, je ne sais pas si vous êtes connecté avec Jésus. Maintenant, peut-être aujourd'hui, je ne sais pas si je suis un chrétien, que si je vais au paradis, si je meurs. Je crois en Dieu, mais je ne suis pas certain si je suis en bonne relation avec Dieu. J'ai besoin d'aide avec ma relation et avec mes relations. Et je veux me rendre à Jésus-Christ. J'ai besoin de son amour inconditionnel. Sarah, est-ce que tu peux prier pour moi? Levez la main, levez haut. Et ceux qui ont leurs mains levées, sortez du rang et nous allons prier. Et euh, c'est votre moment, c'est votre heure. Vous avez besoin de l'amour de Dieu. C'est ces larmes que vous avez. Certains d'entre vous, vous avez été heurtés et Jésus est là pour vous donner l'amour que vous avez toujours désiré. C'est le moment le plus important dans votre vie. Ne soyez pas. Voilà votre moment, votre heure. Écoutez, courbez la tête devant le Seigneur et dites avec moi, Jésus, je suis désolé pour mes péchés. Je me repens. Je vous demande de me pardonner. J'ai besoin de votre amour. J'ai besoin de votre amour. Je veux votre amour, Jésus. Est-ce que vous pouvez me pardonner, me nettoyer, m'aider, Seigneur, de vivre la vie chrétienne Je m'éloigne de mes façons pécheresses et je désire d'aller vers vous. Merci pour m'accepter dans votre famille. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen. 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 Écoutez, si vous voulez euh, rester sur le devant, est-ce que je peux avoir des aides, s'il vous plaît? Nous voulons avoir des informations et euh, nous voulons euh, écouter. Pour ceux qui sont là, alors que nous avons parlé de l'amertume, de l'offense. Est-ce que vous avez besoin de Jésus qui puisse l'enlever de votre vie? Est-ce que vous avez besoin d'aller de, planter de bonnes graines de relations? Et demandons au Seigneur de nous aider de bâtir des relations pleines, significatives. Père Tout-Puissant, je prie toutes les personnes ici aujourd'hui qui, qui luttent, qui ont des problèmes, qui sont heurtés et qui ont des problèmes avec la motivation d'inviter quelqu'un au souper, au lunch et au repas du midi. Soyez guéris de nos relations passées et aidez-nous à être avec, avec recevoir votre amour et de pouvoir avoir une vie et des relations qui puissent aider les gens qui sont autour de nous. Merci Seigneur pour être un exemple avec nous et nous montrer. Merci Seigneur. 
Amen.